0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, segunda emisión, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto. Este día viernes estamos prácticamente ya comenzando un fin de semana más, pero antes de dar inicio con toda la información, ¿qué le parece si enseguida vemos los titulares o un avance de la información? Visitantes tiran basura en acantilados ubicados en zonas turísticas de Mazatlán. Esta tarde será inaugurada la ciclovía en el trayecto Sábalo Cerritos Capacitan a niños Down en la elaboración de pizzas Lanzan campaña de recolección de envases Tetra Pak Y en los deportes, la quinta función de Box TVP del 2 de julio está firme Iniciemos con la información de este día viernes 25 de junio. El problema de contaminación eh, sigue latente en distintos puntos de la ciudad y desde luego que esta situación genera molestia, inconformidad, pero también impotencia en las personas que de alguna u otra forma, ya sea de manera individual o colectiva, están realizando labor ecológica, campañas de promoción, de concientización del cuidado ambiental. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el problema de contaminación que está prevaleciendo en los distintos actores. De la zona turística de Mazatlán.
1: La contaminación de acantilados en los distintos cerros de la ciudad es un problema que por años se ha presentado en Mazatlán. Locales y turistas acostumbran usarlos como paraderos para ingerir bebidas embriagantes y consumir alimentos con el pretexto de ver el mar y sus atardeceres. Lo malo es que, a pesar de contar con botes de basura colocados por los mismos vecinos y personas preocupadas por el medio ambiente, siguen arrojando sus desechos hacia la maleza. 31 años trabajando y siempre pasa lo mismo: llega el turismo, lleva a la gente de aquí en Matlán, termina el cerveza, termina el refresco, lo que sea y le da Honda. Tiene el tambo a sus manos y no lo echa. Eh, un
2: atardecer espectacular aquí en las tres islas y, y tienes el bote de la basura a tres metros y se les ocurre arrojar esto como si fuera un
1: basurero. Alwin van der Hayden es uno de varios voluntarios que se preocupan por mantener estos espacios libres de contaminación. Lo hace por imagen, por cultura y porque esta basura finalmente no llegue al mar, el cual se ha visto afectado ya en sus especies, tanto marinas como terrestres y aéreas.
2: Que usen su criterio y que, pues, que no arrojen las cosas a los acantilados, porque todo esto para en el mar. Los microplásticos están en todos lados ya y ya están en el cuerpo humano también, porque ya viene a ser un ciclo. Todos los mariscos, ¿de dónde vienen? Del mar, los ostiones los bivalvos, los, los camarones, todo eso, nuestra basura la están ellos ingiriendo de alguna u otra forma. Hay iguanas, hay, hay aves, hay cangrejos que salen, o sea, no, es su hábitat. Esto no es un basurero, es su hábitat.
1: En menos de cinco minutos llenó varias cubetas. Es una tarea que tiene años realizando junto con otras personas, Pasan patrullas, pero no hacen nada. Pide una policía ecológica y que se apliquen multas a quienes sean sorprendidos y que los transportistas también traigan sus botes de basura.
2: Que o, ojalá y se implementen multas, porque la verdad la gente no tiene vergüenza. Yo creo que urge los que suben aquí, pues que traigan su botecito en, en, en las abrigas y que ahí depositen la basura. Necesitamos darle mucho mayor importancia a a nuestras riquezas biológicas que tenemos, porque se están colapsando.
1: Forma parte de la Brigada Croa y de la Asociación de Colonos del Cerro del Vigía, quienes en conjunto con otros ciudadanos realizan este tipo de labores y han colocado tambos contenedores. También limpian playas y recientemente un niño de nombre Kevin se sumó a la actividad, esfuerzo que fue reconocido por el empresario Lalo Ojeda, quien le donó un morey buggy para motivarlo a seguir con este tipo de acciones. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Pues así el sentir de las personas que realizan acciones positivas para el cuidado ambiental de Mazatlán, importante que todos como sociedad nos sumemos desde nuestras trincheras para poder contribuir y no estar contaminando más la ciudad. Miren, otros asuntos, finalmente la ciudad de Mazatlán va a contar con un circuito para que los ciclistas, eh, pues que abarca gran parte de la ciudad, completando un total de 30 kilómetros. Es un circuito mm, dirigido para los ciclistas. Este viernes por la tarde tendrá lugar la inauguración a cargo del gobernador del estado de Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel, del tramo de la ciclovía Sábalo Cerritos, comprendiendo una distancia de 4.3 kilómetros partiendo desde la marina hacia la zona de Playas Brujas. Con esto se pretende que Mazatlán sea el único destino turístico del país que cuente con una ciclovía de tal magnitud al sumarse los 18 kilómetros que tiene el malecón y los que conforman los parques lineales de la ciudad reuniendo en total 30 kilómetros de ciclovía para esta obra repito la los cerritos por orden estatal se han invertido 23 millones de pesos durante cuatro meses de trabajo con un área de rodamiento e hidroconcreto permeable teniendo 4.3 kilómetros de longitud, 175 luminarias, 35 bancas de descanso y también 70 bicipuertos. Y en la Cámara Nacional del Comercio de Servicios y también de Turismo de Mazatlán le han abierto las puertas a nuevos talentos en el ámbito empresarial. El organismo de recién creación se encuentra en búsqueda de jóvenes del sur de Sinaloa de los 18 a 35 años de edad que desean y deseen emprender a través de su programa ARRE, activa, revoluciona, realiza y emprende. Al respecto, Lisette Sánchez Corral, quien es la presidenta de Canaco Joven, informó que la convocatoria que ya ha sido abierta está dirigida para los municipios. Ponga atención, tanto de Cozalá como de Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Dijo que se pide enviar un video de la idea del negocio con duración máxima de un minuto a las redes sociales de Canaco Mazatlán y Canaco Joven Mazatlán a través de Facebook. Facebook o bien a través de Instagram hasta antes del 31 de julio. Una vez culminada esa etapa, se realizará el verano ARRE. Se trata de un evento social contemplado para el sábado 31 de julio, con convivencia, teniendo una recaudación de capital semilla para proyectos seleccionados de 10 mil pesos. Esa es la cantidad. Posteriormente se tendrá la evaluación de proyectos comerciales del 1 al 7 de agosto, seleccionando 6 proyectos, los de mayor potencial y viabilidad para hacer entrega del Capital Semilla el próximo 8 de agosto. Y de los proyectos de éxito a los cuales se le está dando acompañamiento al interior de Canaco Mazatlán, le voy a presentar la historia de la joven Leila Medina Cristerna. Ella es tan solo una adolescente de 12 años de edad y enseguida le vamos a presentar su historia, su caso de éxito, porque ella desde ahorita, desde esta edad, ya es todo una, toda una emprendedora.
3: Cuando estaba de moda que las niñas querían un spa, yo dije, yo también quiero un spa. Y, y mi papá me dio la idea de decir, ¿y por qué no tenemos uno? Y los dos ahí estuvimos, ay, perdón, <risa> estuvimos ayudándonos para crear el spa. Primero, cuando vine al campamento de verano de, de Canaco aquí, teníamos que hacer un proyecto. El, y, y pues a mi papá y a mí nos gustaban las flores. Y decidimos hacer, crear flor de april, que son pequeños detalles con flores. Ahorita voy a pasar a segunda y secundaria. Tienen una idea de crear un negocio, háganla, porque se puede hacer un negocio más grande y pueden crear todos sus, sus sueños, tienen que seguirlos y, a, y apoyarlos y, y tienen. <ríe> tienen que hacerlo. Sí, tienen que hacerlo realidad. Es hasta ahorita como administración de empresas me gustaría estudiar.
0: Muchísimas felicidades y desde luego un reconocimiento para esta joven emprendedora que desde ahorita a su corta edad ya tiene un proyecto, ya ahí va definiéndolo. Miren, otro orden de ideas en otros temas aún y con el alza, el incremento de casos COVID que se ha estado presentando en las últimas en los últimos días aquí en el municipio de Mazatlán. Bueno, en el caso exactamente de nuestra ciudad se mantiene la expedición y la demanda de pasaportes para quienes desean viajar hacia el extranjero la oficina de enlace municipal de relaciones exteriores está reportando 70 trámites diarios por cuestión sanitaria ante ese interés de parte de la población por viajar este verano principalmente hacia Estados Unidos están recomendando comunicarse al call center para agendar su cita recuerde que es importante que antes de que vaya usted directamente a la oficina tenga que llamar y agende su cita el siguiente teléfono que le voy a proporcionar que es el 880 10 77 3, se lo repito con gusto 880 10 77 3, teniendo a la mano y eh, su CURP también un correo electrónico un número de teléfono y en caso de renovación del pasaporte bueno pues tener también ahí a un ladito el número de pasaporte que a usted le corresponde tenemos que irnos a la primera pausa comercial siga con nosotros, tenemos más información al regreso, pero antes le invito para que se ponga en contacto con nosotros se comunique mediante nuestra línea de Whatsapp que ahorita le está apareciendo aquí abajito el número en su pantalla 6692-405644 o también puede hacer uso del código QR que también aquí le aparece aquí a un ladito agarra su teléfono celular, escanea el código QR y de manera inmediata, directa se redirecciona hacia nuestra línea de WhatsApp para que nos envíe reportes ciudadanos, sus quejas, si tiene fotografía o video, con mucho gusto lo estaremos mostrando aquí durante esta emisión informativa. Hacemos el primer corte, continuamos. Estamos de vuelta con más información, le comparto que Fundación Down de Mazatlán ha decidido iniciar, ya inició prácticamente un nuevo proyecto que será de gran beneficio para las y los jóvenes que eh, forman parte de esa asociación civil, veamos en la siguiente nota informativa de qué se trata y en qué consiste exactamente este proyecto. Como una forma de reactivarse en medio de la pandemia, pero también con el firme propósito de fomentar la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down, Fundación Down de Mazatlán inició un curso de capacitación de preparación de pizzas, donde las y los jóvenes con esa condición aprenderán a prepararlas y posteriormente se comercializarán. Patricia Peña Rivera, Fundadora de la Asociación Civil, detalló que serán cuatro días de capacitación. Después, en su momento, se dará a conocer dónde se podrán comprar, pero invitó a la ciudadanía a arropar el proyecto, pues de esta forma podrán obtener un ingreso económico
4: para las 18 familias que actualmente son beneficiadas por la fundación. Es el proyecto de pizzas, Pizzas Down, por lo pronto les pusimos así, este, quizás si sí lo dejemos con ese nombre. Que nuestros jóvenes se incorporen al, eh, a elaborar pizzas. En la medida de sus posibilidades, cada uno va a contribuir a hacerlas. Y el, el objetivo final de este proyecto es la producción. A nuestros chicos les va a beneficiar mucho. ¿Cómo? Porque son adultos, porque ellos necesitan, como cualquiera, incorporarse a la vida productiva. Sí, tener la satisfacción de hacer algo ellos, con sus manos en este caso, como es una pizza, y venderla y que también obtengan algo, un recurso económico. Mencionó que gracias al donativo realizado
0: por una farmacia de la localidad, a través de una campaña de redondeo, fue que pudieron comprar el mobiliario para incursionar en el proyecto. Las instalaciones fueron prestadas y la capacitación se las estarán impartiendo
4: de manera voluntaria. Nos dieron un donativo de clientes de redondeo, 264 mil pesos por acá están. Entonces, gracias a eso pudimos este, hacer todo, el, la compra del mobiliario, todo del equipo, que es costoso y pues realmente si no es por eso nunca… Difícilmente lo hubiéramos obtenido con nuestros recursos. Siempre las necesidades son muchas y con la situación pues, difícil estar haciendo eventos, actividades para recabar fondos. Por ello sí requerimos este, el apoyo de la sociedad, de empresas. Nosotros somos donatarias autorizadas por el SAT. Lamentó la situación complicada que han pasado durante los últimos meses, pues dos
0: empresas retiraron donativos importantes, por lo que tuvieron que prescindir del servicio de la psicóloga educativa. Por otro lado, Peña Rivera explicó que el síndrome de Down es una alteración genética o conjunto de características producidas por un cromosoma extra y en México, aproximadamente de cada 600 nacimientos, uno presenta esta condición. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Deseamos, por supuesto, de todo corazón que le vaya muy bien a Fundación Down de Mazatlán. Pero no solamente esta fundación se mantiene activa, actualmente también otras asociaciones civiles que están dedicadas al apoyo de los animales, bueno, se, eh, se han sumado, se han unido para conjuntar esfuerzos. Hicieron una campaña recientemente que les va a permitir recaudar fondos, ¿para qué? En beneficio de los animalitos.
1: El Centro Integral de Bienestar Socioanimal que rescata a perros y gatos en situación de abandono y maltrato ha sumado esfuerzos con la Dirección de Ecología Municipal. Para iniciar en Mazatlán la primera campaña de recolección de envases de Tetra Pak, Eduardo Monroy, presidente de Cipsa, indicó que serán cuatro los contenedores los que serán instalados para tal efecto. Uno en Plazuela Zaragoza, otro en Plazuela de los Leones, uno más en Plaza Acaya y el otro en la Plazuela del Fraccionamiento Sábalo Country. La intención es recaudar al menos una tonelada para hacer el primer envío a la planta recicladora. La invitación para participar es la siguiente.
5: Una, hazlo por los animales, que es lo que nos interesa pues sacar un recurso para poder ayudar a los animalitos y hacer conciencia en la sociedad. Dos. Si no te importan los animales, hazlo por la ecología, hazlo porque vas a, va a haber menos basura, vas a tener menos contaminación, vas a comer pescado más limpio, o sea, y ya si definitivamente me dices, es que no me importa, hazlo porque es basura, lo vas a tirar a final de cuentas, o sea, no tiene, no le das una finalidad.
1: Todos los fondos recaudados serán utilizados a beneficio de los animales rescatados, una labor que ya se venía haciendo desde hace varios años, pero que la cantidad recabada era insuficiente para lograr el primer envío pues los últimos años apenas se han recaudado 300 kilos por lo que se espera sumar esfuerzos con empresas socialmente responsables
5: dentro de sus eh, protocolos ambientales o protocolos de, de este de manejos ecológicos eh, a ellos les sirve mucho no porque en algún momento se le puede solicitar a Tetra Pak algún certificado o alguna alguna este cómo se llama eh, algún comprobante de que ellos nos están apoyando con eso no o sea.
1: todos los contenedores están fabricados con polialuminio, material que se obtiene del reciclado de los envases Tetra Pak es impermeable no flamable y son muy resistentes con imágenes y edición de Gustavo García informa para las noticias TVP Omar Lizárraga
0: y mientras tanto en el comedor comunitario ubicado en la colonia Salvador Allende han detectado una situación o un fenómeno es que se está dando el incremento de migrantes que no solamente están buscando llegar hacia el país de Estados Unidos, sino también hay quienes están tomando ya como un proyecto principal o como su principal objetivo el establecerse en los estados fronterizos de nuestro país. El número de mexicanos que están migrando y viajando en tren en busca de una mejor oportunidad de trabajo sigue en incremento, pues hay quienes buscan llegar a Estados Unidos, pero el mayor número está haciendo escala en estados fronterizos para trabajar en los campos agrícolas. Así lo detalló Lorenzo Salomón Cárdenas, vicepresidente del albergue y comedor comunitario, San Francisco de Asís, ubicado en la colonia Salvador Allende. De 10 mexicanos que están viajando en La Bestia, 8 se están quedando en estados como Sonora y Chihuahua para trabajar en actividades agrícolas de esas regiones. Así lo indicó.
6: Lo que es por pues, la temporada de Chile en Chihuahua y el... en... Chihuahua, no, sé, no me acuerdo si es la temporada de espárragos. Pero está subiendo mucho eh, lo que es indígena mexicano. O sea, los grupos indígenas de Chiapas, de Mechoacán, eh, jornaleros indígenas están subiendo bastante ¿sabes? para el norte del país. Sí, sí, aquí se han estado llegando a, a comer porque como tiene esta dificultad de transporte, están viajando por el tren, eh, cosa que antes no los habíamos visto tan tan seguido. Pues de cada diez personas mexicanas, al menos ocho están yendo para eso solo. Y dos están de regreso para su comunidad.
0: Ante este flujo de personas, tanto mexicanos como centroamericanos, que no para a pesar de la pandemia, se requiere más que nunca del apoyo de la población, pues también ya comienza a intensificarse el calor en Mazatlán y urgen donativos de temporada.
6: Como ya viene la temporada de calor, bueno, eh, que se está intensificando, se está pidiendo lo que es ropa para, sobre todo gorras, pantalones, eh, o ropa así como un poco más ligera para... Eh, ...para los migrantes... ...para bueno, complementar mejor lo que es la alimentación... ...para las personas migrantes... ...por ejemplo, aprovechar los recursos locales... ...la comunidad nos que siempre ha estado... ...bastante, bastante eh, caritativa... ...bastante empática hacia su poblaciones ...es decir, más de mil personas atendidas... ...por lo menos en lo que va el año... ...con la atención eh, de ropa... ...con la atención sanitaria... ...con la atención de alimentos...
0: ...durante estos seis meses del año... ...el comedor comunitario... ...ha apoyado a más de mil personas... ...con alrededor dos mil platillos de comida... Se han entregado 600 kits alimenticios, ropa y han entregado en un 90% cubrebocas. Si desea apoyar a la labor filantrópica de este recinto, puede comunicarse al 5580-922754 con Salomón Cárdenas. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Tenemos que irnos a una pausa comercial, regresamos enseguida con más, más información. Vamos a continuar con la cápsula, la cápsula del clima, monitoreando las temperaturas para las próximas horas de este día viernes, también para el próximo fin de semana, toda la información la tiene preparada mi compañera Diana Zambrano.
7: Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde de viernes ya por fin fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera. En Tijuana, actualmente con un cielo mayormente despejado y 25 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene con 33, Guadalajara 25. Acapulco la condición de cielo todavía se mantiene totalmente cerrada Y para finalizar más al sur con Mérida Aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 32 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 35 grados. ¿Y qué nos espera para este fin de semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con 31 grados y la condición de cielo mayormente despejada. Al igual que el fin de semana, tenemos máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 33 grados para más. Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 32 grados, ya mañana incrementa la máxima hasta llegar a los 35 grados. La condición de cielo se mantiene mayormente despejada solamente domingo. Se prevé un cielo parcialmente nublado en la capital. Ya para Guamuchil el día de hoy se mantiene caluroso con 35 grados y mañana al igual que el día domingo incrementa la temperatura hasta llegar a los 37 grados y a las mínimas que se prevén entre los 25 y los 27 grados para Guamuchil. Ya para Guasave, el día de hoy se mantiene con 33 grados y mañana sábado incrementa mucho la temperatura hasta llegar a los 37 grados. La condición de cielo se mantiene mayormente despejada para los próximos días en el sector de Guasave. Ya en el sector de los mochis, actualmente con 34 grados y se mantiene como máxima para el día sábado con cielos mayormente despejados, pero ojo porque el día domingo se prevén condiciones de cielo parcialmente nubladas para los mochis. Respecto a la fase lunar, no mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna, a las 21 horas con 26 minutos, la puesta de la luna, a las 8 horas con 14 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 22 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: De la información del clima pasamos a la sección del mundo deportivo. Ya está aquí junto a mí, preparado con toda la información, todos los detalles, mi compañero Ernesto Vázquez.
8: Amigos, yo los quiero invitar, ¿no? Y muchas gracias, Adriana, para que el próximo 2 de julio pues, se quede con nosotros en esta señal de TVP porque tendremos la quinta función de Vox TVP y no se lo puede perder. ¿Cuál es la novedad? Se iba a desarrollar en el Polideportivo Juanes Semillán. Al final de cuentas se va a hacer en el foro TVP allá en Culiacán por el tema del semáforo epidemiológico. Por cuestión de la pandemia, ahí se va a estar llevando a cabo a puerta cerrada. Y vamos a ver esta información referente a uno de los púgiles que estarán el próximo 2 de julio.
5: Israel Bernal con un récord de cuatro ganadas y ceros perdidos se declara listo para volver a subir al ring de BOTS TVP en la cartelera del próximo 2 de julio, buscando extender su récord invicto ante un duro peleador que llegará de Guamuchil, Sinaloa a tratar de complicarle la noche en una pelea de cuatro asaltos en los pesos medio. El rival del culiacanense será Iván Rojo, quien tiene un ganado, tres empatados y dos perdidos, quien en septiembre del 2019 se enfrentó a un compañero de entrenamiento, por lo que ha hecho un trabajo específico, todo esto para llegar en sus mejores condiciones a la quinta pelea como profesional.
2: Pues más pulido en las cuestiones que me habían fallado anteriormente en las peleas pasadas. que ya lo había comentado en otras entrevistas, cuestiones de guardia que aún me sigue fallando, de fuerza, de velocidad, que vamos a ir puliendo y lo vamos a ir demostrando en el momento de las peleas.
8: Vámonos con más información del boxeo Porque los que regresan A la acción, pero lo estarán haciendo En Guadalajara, en la función de Canelo Promotion, se trata Del multimedallista de Olimpiada José Ángel El Chinito Amaro, que estará Enfrentándose a cuatro rounds A Moisés Centeno, allí en Guadalajara Y también lo está, Él es de Puebla Jesús El Veneno Arechiga, a ocho episodios Ante Daniel Rojas y Rubén El Bebé Vega Ante Lamberto Macías Este muchacho es de Culiacán Estos jóvenes, este tridente Porteño estará allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la promoción que estará haciendo Saúl el Canelo Álvarez, Canelo Promotion en Guadalajara. Van estos tres muchachos. Vámonos con más información ahora referente a lo que ocurre con el equipo de Mazatlán FC y sobre todo la actividad que va a estar teniendo más adelante este conjunto mazatleco cuando vemos la preparación que están teniendo estos muchachos, ¿no? Ahora sí vámonos con el equipo de Mazatlán FC, referente a lo que se les viene para este fin de semana porque el camino cada vez se está acortando en cuestión del torneo que se le viene a finales del mes de julio, ¿no? El arranque del torneo de apertura para el equipo de Mazatlán quien se encuentra en Querétaro donde el próximo sábado, el día de mañana estarán enfrentando a lo que viene a ser el campeón de campeones de la liga de expansión de FC, las acciones ante el monarca de la división de plata en México están programadas para dar inicio a las 3 de la tarde, horario de Sinaloa para el equipo de Mazatlán es el encuentro amistoso que tienen una vez que concluye este compromiso la tropa ahora al mando del español Beñat San José regresará al puerto de Mazatlán para sostener un segundo encuentro de exhibición en el Kraken ante el equipo de los Cimarrones de Sonora este encuentro está programado para el día sábado 3 de julio, está previsto el arranque a las 8.30 horas tiempo de Sinaloa, son dos partidos de preparación que tiene hasta el momento el equipo de Mazatlán FC durante esta semana que se les viene vámonos con más en referente a lo que está ocurriendo en el mundo del béisbol porque tiene otra oportunidad Julio Urias ¿Por qué? porque en sus dos últimas aperturas lamentablemente para él no ha podido sacar la victoria esa victoria número 10 la que le permita llegar al doble dígito al contrario sus números han ido subiendo en cuestión de efectividad tiene 3.99 ya arañando el 4 de efectividad no va a enfrentar a los Cubs de Chicago el día de mañana, nueve victorias y tres derrotas tiene el sinaloense Julio Urias, vamos a ver cómo le va el Checo Pérez, regresa a la acción este fin de semana. El piloto mexicano en Austria estará buscando de nueva cuenta subirse el podio a pesar de que hoy no le fue como se esperaba en las prácticas 1 y 2 para el piloto mexicano. Mañana se le viene la calificación esperando que tenga una buena participación por parte del piloto jalisciense y el domingo la carrera allá en el circuito de Austria. Mucha suerte para el piloto mexicano Sergio El Checo. Pero es eso en el automovilismo y yo los quiero invitar a continuación a ver la información que se está generando
9: alrededor del mundo. Falta poco menos de un mes para que den inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un rival directo de México se con dos grandes jugadores de la Liga MX. Francia ha hecho oficial el llamado de André Pierre Guignac y Florian Tobin como refuerzos mayores. Como se sabe, Francia comparte grupo con México, así como con Japón y Sudáfrica. Desde hace un par de semanas se venía manejando el rumor de que los jugadores de Tigres serían llamados, pero fue hasta este día que se hizo oficial. Oscar de la Hoya se ha tomado en serio su regreso a las peleas de exhibición mismas que sostendrá el próximo 11 de septiembre ante el expeleador de la UFC Víctor Belfort. Y es que el pugilista advirtió que si todo sale bien en su contienda apuntaría para el siguiente año hacia Floyd McWeather y luego contra Saúl Canelo Álvarez. En una noche de pesadillas de Devin Booker y Chris Paul, Los Angeles Clippers batieron este jueves 106 a 92 a los Soles de Phoenix y se acercaron 2 a 1 en la final de la conferencia oeste de la NBA. Los Clippers, que juegan la primera final de conferencia de su historia, necesitaban este triunfo en su cancha para evitar una desventaja de 3-0 que ninguna franquicia ha remontado en la historia de los playoffs. Paul George con 27 puntos y 15 rebotes y el croata Ivica Kazubak con 15 y 16 comandaron a los Clippers en la cancha. El presente de John Cena hoy es la actuación, pues el ex campeón de la WWE ha protagonizado diferentes largometrajes, por lo que tuvo que poner una pausa a su estadía en la empresa de Vince McMahon, de la que fue insignia por varios años, pero Cena tranquilizó a sus seguidores al asegurar que volverá a los cuadriláteros en el futuro, pues no ha realizado su última lucha dentro de la compañía. La información deportiva,
8: lo más relevante en este espacio de las noticias, se lo presentamos el día de hoy. En los deportes, que tengan un estupendo fin de semana y sobre todo, síganse cuidando. Adriana Tirado, la información.
0: Igualmente, para ti que tengas muy buen fin de semana, con tu información vamos a irnos a un corte comercial. Es muy breve, no le cambie, regresamos. Continuamos con más. A pesar del embargo que existe en Estados Unidos hacia el camarón mexicano, bueno, pues empresarios mazatlecos que forman parte precisamente del sector pesquero están actualmente cerrando importantes negociaciones. Veamos enseguida de qué se
1: trata. A las puertas del famoso Parque de Diversiones Disneyland ha llegado el camarón y el atún mexicano exportado directamente desde Sinaloa a través de una empresa comercializadora que ha logrado concretar negocios con una cadena internacional de comida mexicana en los Estados Unidos. El empresario sinaloense Ronald Osuna, entrevistado vía telefónica, aseguró que con esto se apoya a cientos de familias que dependen de la actividad pesquera en este lado de la frontera, específicamente de maquiladoras de Mazatlán.
5: En Sinaloa estamos muy contentos, siempre haciendo hincapié en la importancia y la responsabilidad que tenemos, que es cuidar la calidad, que estamos representando a cientos de maquiladoras, este, entre hombres y mujeres, cargadores, todos los que están involucrados en el proceso, está eh, contenta la gente aquí en el mercado estadounidense con el producto.
1: Con esto se abre una puerta más para el camarón y atún sinaloense en los Estados Unidos, en este caso en Los Ángeles, California.
5: Eh, encantados, representando siempre a Sinaloa, a México y, y, y sobre todo a Mazatlán. ¿no? Muy contentos porque ya abrieron eh, otra sucursal en esta cadena de restaurantes. El 80% de los productos son originarios de, de Mazatlán, de Sinaloa.
1: Cabe aclarar que el camarón exportado es de altamar y que se envió al país extranjero previo al embargo interpuesto por los Estados Unidos. Mismo que se estima será levantado para el próximo mes de diciembre. Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP Omar Lizárraga.
0: Y pescadores de Playa Norte manifestaron su preocupación cada vez que hay marea alta aquí en el puerto de Mazatlán debido a que sus lanchas se dañan. Indicaron que cada vez que hay algún fenómeno de este tipo, su equipo de trabajo sufre afectaciones en el motor con el agua y también con los golpes en la estructura del malecón esto por el fuerte oleaje. Los pescadores piden el apoyo de las autoridades competentes para que volteen a ver su situación y los apoyen de alguna manera porque los lo que está en riesgo es su herramienta principal de trabajo. Luis Ramírez, quien es pescador de esa zona, indicó que esta no es una situación nueva, sin embargo, con el paso de los años el problema se ha incrementado. Escuchémoslo.
8: Eh, lo que pasa es que no hay, no hay un apoyo, no hay. El apoyo nomás más es amarrar las pangas y, y para arriba. Porque, porque aquí, aquí, está, aquí está, aquí está igual, aquí está peor, aquí está feo. Pero en otra parte está peor, no, no apoya al pescador. Nunca lo ha apoyado, porque si, si el gobierno fuera otro, pues hubiera, hubiera algo, mete sobre las pongas para arriba o algo, pues. Pero no, o se golpean. tiene, 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 tiene esa, esta, esta, aquí esta llanta, aquí abajo, porque este, este, se, se golpea la prueba. Se descompone el motor, o, pues. Porque uno, uno va, va a trabajar, pues. Pero como no se puede ahorita por esta, no se puede.
0: Pausa comercial, continuamos. Ya es viernes y mi compañera Kenia Fernández tiene preparada su cápsula cultural.
10: Muchas gracias, Adriana. Vamos a iniciar con la información de esta semana y es que recientemente el Instituto Municipal de Cultura anunció las fechas de lo que será el Carnaval Internacional de Mazatlán 2022. Si bien es cierto que aún no es un hecho que esta fiesta se vaya a realizar, eso dependerá de las condiciones sanitarias, pues los preparativos ya se encuentran en puerta.
1: Ante una pandemia que ha mantenido encerrada a la mayoría de la población la realización de la máxima fiesta del pueblo, el Carnaval de Mazatlán empieza a tomar forma de manera preventiva. Ya iniciaron los primeros acercamientos con algunos de los actores y proveedores informó el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado.
5: Estamos tocando puertas apenas, estamos tocando puertas porque ya estamos este, concretando los temas de... los temas que se vayan a, 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 a realizar y en base a eso lo vamos a, a llamar a, a los diseñadores, como todo incluyendo, incluyendo a todos.
1: Conforme avanza el esquema de vacunación, se incrementa también la posibilidad de que para esas fechas la mayoría de la población ya cuente con anticuerpos debido a la inmunización adquirida. El funcionario de Cultura dijo que la gente ya tiene hambre de la fiesta de la carne, ya quiere salir a divertirse.
5: Es muy probable, es muy probable, porque no? Tenemos que, que innovar, que innovar y, y Mazatlán cada día tiene que este, colocarse y posicionarse en todo momento a nivel nacional e internacional como puerto y como destino turístico. No, no tuvimos el carnaval 2021, tenemos hambre como mazatlecos de la fiesta, de la fiesta del carnaval, la fiesta de la carne que se realizará en nuestro puerto y por supuesto invitar a todo México.
1: Con esto, no se confirma la realización del próximo carnaval, sin embargo, ya se sientan las bases por si las condiciones son favorables. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP o marlí
10: Y después de más de seis años de no presentarse en Mazatlán, el barítono Esteban Baltazar esta semana realizó un concierto en Casa Has. El barítono Esteban Baltasar en compañía del pianista Mario Cabuto ofrecieron el concierto por el gusto de El repertorio incluyó melodías típicas mexicanas, tangos argentinos, así como piezas clásicas de musicales entre las que destaca Volver, Los pájaros perdidos, El día que me quieras, Bésame mucho, Besos robados, entre otras La propuesta musical creada por los artistas con amplia trayectoria en México y el extranjero mostraron que lo clásico no pasa de moda y con arreglos frescos, las piezas armoniosas fueron del gusto de los asistentes que se dieron cita en Casa Haas. Las aulas del Centro Municipal de las Artes y el Taller de Ópera de Mazatlán fueron el centro de formación académica de Esteban Baltasar, quien hace siete años partió rumbo al viejo continente, donde estuvo en varios escenarios, realizó diversos papeles en óperas en países como España, Inglaterra, Portugal, entre otros. Con imágenes y edición de Saúl Aiza. Hemos llegado al final de este espacio, gracias por habernos acompañado, que tenga un muy bonito fin de semana.
0: Gracias a Kenia Fernández por presentarnos la cápsula cultural. Sigo con más información. El día de ayer, 24 de junio, como parte de las celebraciones por el Día de San Juan, en la Sindicatura de Villa Unión se realizó un, la entrega de un reconocimiento a nuestra ex compañera reportera Verónica Arredondo, esto por su trayectoria en el ámbito periodístico, pero también como docente.
10: Por 25 años de trayectoria periodística y 22 como docente, la maestra Verónica Redondo fue reconocida por la comunidad de Villa Unión. En el marco de los festejos del Día de San Juan, el síndico Alonso Valenzuela le entregó la distinción por su importante labor sirviendo a la sociedad. Trabajó por más de 25 años como reportera y conductora de televisoras Grupo Pacífico, siempre realizando su labor con compromiso y profesionalismo, al igual que su función como docente de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Verónica Redondo se dijo orgullosa de recibir este reconocimiento por parte de la sindicatura que la ha visto crecer y desarrollarse. Como una vocación y es algo que retribuye a la sociedad, siento que la trayectoria periodística junto con la función docente... Es una satisfacción y es un logro profesional que me hace sentir bien como persona, bien como profesionista y sobre todo un gran ser humano. Y es un orgullo para mí pues ser homenajeada esta noche porque precisamente en el marco de las fiestas del Día de San Juan, que es la máxima fiesta del santo patrono de este pueblo. Esta es la cuarta ocasión en que la comunidad de Villa Unión entrega este reconocimiento a los villaunienses destacados. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, informa para TVP, Kenia Fernández.
0: Muchísimas felicidades para Verónica Arredondo, muy bien merecido este reconocimiento. Pausa comercial, continuamos. Hay un exhorto muy importante que está lanzando recientemente el gobierno municipal a toda la población mazatleca, sobre todo para que podamos salir en breve del color rojo en el semáforo epidemiológico, como respetando las medidas sanitarias.
10: Al llegar Mazatlán a los 155 casos activos de COVID-19, permaneciendo en rojo como coloración del semáforo epidemiológico, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres... Llamó a las y los mazatlecos a apoyar la autoridad con el cuidado de las medidas sanitarias a fin de salir avantes de la situación en breve. Reveló que aún con ello hay confianza de parte de entes externos en el destino, pues a partir de agosto se espera el regreso de 43 cruceros.
2: Pues estamos reforzando todo lo que ya hicimos la vez anterior, lo estamos reforzando con mayor intensidad. Con mayor fortaleza y tenemos confianza en que va a ser muy pasajero.
0: ¿El desfile se mantiene?
2: Sí, sí, se mantiene con todas las medidas eh, preventivas para evitar contagios. Y cada día va a empezar a disminuir. Tenga confianza, estamos estudiando esto. Fuimos pioneros en actividades importantes para detener el virus y seguimos siendo pioneros. Eh, esto no sucede, más sucede en el país. Pero vamos a, a derrotarlo.
3: Se
0: y antes de despedirme, le voy a informar el número de casos activos que hay a nivel nacional, de acuerdo a la cifra que nos proporcionan las autoridades del orden federal. Comenzamos por el número de casos activos, ahí lo vemos ya en pantalla, un total de 28,810, el número de decesos, 232,068, el número de recuperados, 1,982,674. Vemos enseguida la información que ya corresponde al Estado de Sinaloa, también comenzamos con el número de casos confirmados 40.645 el número de decesos 6.419 nuevos fallecimientos 10 personas recuperadas 33.650 vemos a continuación la gráfica con la información de cada eh, de los municipios, nos vamos a enfocar en los que presentan la incidencia más alta tenemos a Ome con 96 casos activos Culiacán, vea la cifra de Culiacán, 171 casos activos, está en rojo y cómo estamos aquí en Mazatlán, 115 casos activos, ojo con el municipio de Rosario porque también la incidencia se va incrementando, 574 casos activos en todo el estado de Sinaloa. Con esa información llegamos ya a la recta final del noticiero, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome este día viernes y toda la semana durante las diferentes emisiones informativas, les espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, muy buen fin de semana, cuídese mucho.